0: Téngelo todo, la fiesta está a punto de empezar No toques nada, no dejes nada en el suelo Cuando llegue el rey, todo el mundo en pie Hoy no dejará, títere con cabeza No vayas a pedir un autógrafo No puedes molestar es el puto amor, cuando llegue el rey, todo el
1: Mensaje de Nochebuena de 2020 A esta misma hora, en el Palacio de la Zarzuela, un señor que se autoproclama rey de España por la gracia de Dios y la decisión del dictador Franco, se encuentra dirigiendo un discurso televisado al pueblo español. Sin haber tenido acceso a dicho discurso, ni falta que nos hace, ya puedo adelantaros el contenido del mismo. Son momentos difíciles... Pero la reina y yo estamos convencidos que con el esfuerzo de un pueblo orgulloso y trabajador como el nuestro, saldremos reforzados de esta situación. La reina, las infantas y yo estamos con los que sufren penalidades en este momento, bla, 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 bla. Nada nuevo bajo el sol. En realidad, a este señor, como a sus ascendientes en el pasado y a sus familiares directos en el presente, el pueblo español se la trae al pairo porque llevan desde 1700 utilizando a España como si fuera su cortijo y al pueblo español como sus vasallos. ¿Qué podemos esperar de una, de una dinastía en la que el rey Carlos IV prefirió ceder la corona a Napoleón antes que dejársela a su hijo Fernando VII y pasaron ambos a vivir en Palazos en Francia mientras los españoles morían en la guerra de la independencia? una dinastía en la que como principal logro figura el descubrimiento de las comisiones y pelotazos diversos en la obra pública y monopolios estatales de la mano de la regente María Cristina de Borbón, que tuvo que salir a exilio en dos ocasiones con gravísimos casos de corrupción y con negocios oscuros, por ejemplo el de la venta de esclavos. Sin olvidar hitos como el impulso que dio el bisabuelo del actual rey Alfonso XIII a la industria en concreto a la industria del cine porno en nuestro país y en el vecino, donde él solito se las ingenió para dilapidar en pocos años una de las mayores fortunas de la época en la industria ya dicha y la de los casinos. Ahora nos explicamos la sabiduría del emérito en estos asuntos. No dudéis nunca del espíritu de sacrificio de esta familia, porque os equivocaréis. Ahí tenéis el ejemplo del rey emérito. 40 años teniendo que pelear por ajustar el presupuesto mezquino con que el pueblo español le obliga a mantener a una familia numerosa, que son 8 millones de euros y todos los gastos pagados cuando tienes que pagar tantos colegios, clases de refuerzo. Parece ser que ninguno era capaz de aprobar a la primera, clases de equitación, de piano y ¿qué sabe un pobre? ¿Cuántas cosas más tan necesarias para llevar una vida digna de un rey? Y nunca se quejó en público, nunca dijo una palabra más alta que otra del país que le había tocado gobernar. Pero eran tan evidentes las penurias por las que pasaba la Casa Real Española para llegar a fin de mes, que en sus cacerías por todo el mundo y sus regatas nunca faltaba el amigo millonario mexicano, el sátrapa del Golfo de turno que echaban mano al talonario, bien bajito. A la oreja, para no dar el cante, le susurraban. ¿Con un millón de euros te apañas este mes? Y solamente por cariño, por el respeto que les merecía y su bohonia y campechanía, así era nuestro rey, se hacía querer por todo el mundo. Si hasta ese pobre coronel que le hacía de secretario, cuando le veía dudar ante sus hijas o los nietos a la hora de darles la paga, no podía soportarlo y se adelantaba con su tarjeta y decía no se preocupe majestad, que este caballo lo pago yo o la fiesta de Froilán, o las compras de doña Elena, o el millón de euros al año en viajes en avión privado. Si cuando se casó el hijo, nuestro nuevo rey, que según dijo la prensa, el emérito pagaba la celebración y el viaje de novios de 500.000 euros, por todo lo alto, claro, no era cuestión de pedirles la mitad a los padres de la novia, pobres. Ya me imagino al jeque susurrándole bajito. ¿Cuánto canta esto, Juan Carr? ¡10 millones! Y el emérito echando a ojo, entre 12 y 13, que siempre hay algún gasto extra. Y pensando en su interior, bueno, ya hemos casado dignamente al último. Si hasta en estos duros momentos ya estaba decidido a dejar la zarzuela, tenía ya plaza en un geriátrico de los de Ayuso, en las afueras de Madrid. Y cuando se enteró el jeque, le dijo, ni hablar, tú te vienes al Golfo, a mi hotelito que pago yo, faltaba más, tú te mereces un retiro como Dios manda. Y claro, Dios nunca manda a un retiro indigno a un rey, por algo es rey, por la gracia de Dios. No quiero ni pensar si antes, cuando parecía que estaba bien, daba tanta pena y le llegaban esos regalos de los amigos, los donativos que les estarán llegando ahora, que se encuentra atravesando estos difíciles momentos. ¿Cómo lo estará pasando el pobre coronel, atado de manos como está en estos momentos? Los jeques ahora lo tienen más fácil. Y no os creáis que el nuevo rey lo tiene mejor. Si este, nuestro pueblo mezquino, no le da ni 8 millones de euros al año, si se ha filtrado que hay días en que la, en la zarzuela no se hacen las tres comidas y cuando se hacen con plato único, si por eso los militantes y los de Vox se han puesto como se han puesto, que dicen que no hay derecho a lo que están haciendo con este pobre y su familia este gobierno de comunistas etarras y bolivarianos. Por eso no os extrañe si este año, durante su discurso, va apareciendo bajo el número de, de cuenta del rey, como hacen lo, los de las ONGs, para quien quiera hacer un donativo. Porque como el rey ha estado en cuarentena, dicen que ha estado 14 días sin trabajar y no le ha llegado el subsidio de los autónomos todavía. Claro, solo cobra 260.000 euros, tres veces más que el presidente del gobierno y 140.000 su esposa además de los 110.000 de su madre, Sofía. Pero de esto no va a hablar el hijito del emérito, ni de su responsabilidad al callar lo que sin duda sabía de los negocios sucios de su padre, ni se va a manifestar sobre las cartas que le han enviado militares franquistas que hasta hace ocho años tenían muy altas responsabilidades en el ejército español, ni de que vaya a donar a la sanidad pública los 500.000 euros corruptos que pagaron su viaje de novios. Nos gustaría pensar que sí va a hablar de las 77 mujeres asesinadas este año y que va a declarar rotundamente que han sido víctimas de la violencia de género, dejando clara su oposición al discurso de sus fans de Vox. ¡Qué inutilidad de discurso! ¡Qué inutilidad la monarquía! Ojalá este fuese el último discurso navideño de este rey. Ojalá seamos capaces de sacudirnos este yugo que tan menudo nos recuerda que en España hay una familia que está por encima de la ley. Os animamos a levantar la cabeza y que a pesar de nuestras diferencias seamos capaces de iniciar una revolución democrática para que en nuestro país ninguna persona ni familia esté por encima de la ley. Tres siglos de borbones corruptos han sido suficientes. Ojalá el año que viene veamos a la republicana ondeando libertad.
0: a las religiones y a los privilegiados. Somos el futuro de los que ayer gritaron ¡Viva la libertad y los republicanos! el futuro, de las calles gritaron, viva la libertad y las republicanas, canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo, por orgullo es el momento, la nueva república, canta conmigo por la igualdad, todas y todos al mismo tiempo, somos libres como el viento, somos republicanos, canta conmigo por la igualdad, Todas y todos al mismo tiempo Con orgullo es el momento La nueva república Canta conmigo por la igualdad Todas y todos al mismo tiempo Somos libres como el viento Somos república.